0: A menudo sucede que una persona parece ser tan prometedora, pero a menudo esa persona no alcanza su potencial. Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. El autobús bíblico continúa su viaje a través del Libro de Jueces del Antiguo Testamento. Hemos conocido al juez Gedeón, cuya vida estuvo llena de promesas, pero no terminó de esa manera. Antes de que Samuel Montoya venga al micrófono para hacer la exposición de los pasajes bíblicos escogidos para esta jornada, quiero compartir un testimonio. Es de Michael o Michelle, un hermano en Colombia, que nos escribe, «Muchas gracias a ustedes por ser tan constantes en el mensaje de la Palabra». Me ha permitido conocer de cerca la realidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su gran enseñanza sobre la obediencia que es la base para seguirlo. Un cordial abrazo para todos y mil bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por escribirnos y a la vez te deseamos a ti también bendiciones y un abrazo fraterno. Ahora oremos y entremos en el estudio de hoy sobre jueces. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de escucharte. Te pedimos que nos des ojos de fe y corazones generosos al ver tu obra en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones conforme al propósito de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy en nuestro recorrido por el capítulo ocho de los jueces. En nuestro programa anterior estábamos hablando de Gedeón y cómo los israelitas le habían pedido que él reinara sobre ellos. Debido a que Gedeón les había libertado de servidumbre, ellos querían que él aceptara el cargo de rey. Al parecer, él fue el primero a quien ofrecieron este alto cargo a pesar de que Dios era quien quería reinar sobre ellos. Y no solamente querían que reinara Gedeón, sino también su hijo y el hijo de su hijo. Y esto quería decir que deseaban tener un rey así como las naciones alrededor de ellos. Pero vimos también que Gedeón rechazó esta oferta y les dijo que Jehová era quien debía señorear sobre ellos. Gedeón ciertamente había aprendido una lección, eso es indiscutible. Este joven que sacudía el trigo por allá abajo en el lagar reconoció que era cobarde. Sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Sabía que no tenía fuerzas en él mismo para ganar la batalla. Pero se dio cuenta de que Dios le había levantado con este fin. Gedeón en verdad era un hombre admirable. Se le menciona en el capítulo once de la carta a los hebreos junto con los demás héroes de la fe. El hecho es que Gedeón es el primero en la lista de los jueces. También se antepone a David en la lista. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo once de su carta, versículos treinta y dos al treinta y cuatro, Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora puede ser que Gedeón figure antes de David en la lista, debido a que viene cronológicamente antes de David. La explicación que el escritor a los hebreos da es que el tiempo le faltaría para contar todo en cuanto a estos hombres. Y quería contar de Gedeón. Dios le levantó, es decir, levantó a Gedeón para hacer una tarea extraordinaria. Y el Libro de los Jueces cuenta lo que pasó. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser usado según las condiciones de Dios. Y Él escoge lo débil de este mundo. Sería bueno si pudiéramos terminar aquí la historia de Gedeón, pero lamentablemente no nos es posible. Su vida tiene una mancha negra. Y fue precisamente eso lo que más tarde ocasionó una tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tenían alguna debilidad notoria... Y en la mayoría de los casos, Dios usó esa debilidad. Ahora, una de las debilidades de Gedeón fue el hecho de ser cobarde, como ya hemos mencionado. Pero Gedeón tenía otra debilidad. Leamos los versículos 30 y 31 de este capítulo ocho de los jueces. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Gedeón tenía muchas mujeres y también una concubina. Tenía setenta y un hijos en total. Esa es una verdadera mancha en la vida de este hombre. Ahora alguien dirá, así como también dicen en cuanto a Salomón, ¿cómo es posible que Dios usara a un hombre así como este? ¿Y por qué lo usó? Bueno, Gedeón tomó estas muchas mujeres, las cuales le dieron estos hijos después de la batalla. Y el hecho es que Dios lo usó a pesar de esto. Ahora Dios no aprobó lo que Él hizo. El relato revela con claridad que sus acciones causaron tragedia para la nación de Israel. El próximo capítulo divulgará eso. Dios había prohibido que se casaran fuera de la nación. Había prohibido a los israelitas tener más de una sola esposa. Dios no creó a muchas cebas para Adán, creó a una sola. Dios no tomó todas las costillas de Adán, Dios tomó solamente una Usted recordará que Abraham tomó una concubina, aquella sierva egipcia llamada Agar, y créanos, amigo oyente, que aquella unión causó mucha dificultad. Dios nunca bendijo a Abraham en cuanto a esto. Sus acciones todavía causan dificultades. Su hijo Isaac fue uno de los padres de la nación de Israel. Los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Y si usted viaja por esa tierra hoy en día, habla con uno de estos guías árabes, Puede notar que él se siente muy orgulloso de ser hijo de Abraham y dice orgullosamente, «Soy hijo de Abraham por Ismael». Y eso es verdad. Ese fue el pecado de Abraham, y Dios nunca bendijo esa nación, amigo oyente. Dios no bendijo las acciones de Salomón en cuanto a esto, ni tampoco bendecirá a Gedeón. El hecho es que las acciones de Gedeón dividieron el reino y causaron una verdadera tragedia. Esta es la mancha en la vida de este hombre. Dios no esconde nada, amigo oyente. Dios pinta el cuadro del hombre así como es. Ahora, si un amigo de Gedeón hubiera sido su biógrafo, probablemente habría omitido de la historia esa parte de su vida. Dios empero no la omite. Pinta al género humano en todo su color pecaminoso y espeluznante. Veamos ahora la confusión que hubo después de la muerte de Gedeón. Leamos los versículos 33 al 35 de este capítulo ocho de Jueces. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esto es lo de siempre, ¿verdad? El ciclo de la historia se repite otra vez, y aún se repite hoy en día. En el principio fue una nación que sirvió a Dios. Luego hicieron maldad, abandonaron a Dios, volvieron a Baal, y Dios los entregó a la esclavitud. Entonces claman a Dios, se arrepienten, y Dios levanta a un juez para libertarlos. Y aquí va Israel de nuevo. Tan pronto como murió Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios y volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Esa es la triste y sórdida historia de Israel. Y es también la historia de la iglesia hoy en día. Es la historia de las naciones, de las iglesias y de los individuos. Hoy en día muchos de nosotros simplemente rodamos como un anillo o como un ciclo por este mundo y experimentamos los altibajos. Un día nos hallamos en lo alto y al otro día estamos en lo bajo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestras vidas espirituales fueran así. Y bien, llegamos ahora al capítulo nueve de los jueces. En este capítulo, los hombres de Siquem hacen rey a Abimelec. Jotam, mediante una parábola, les reprocha. Tenemos también la conspiración de Gaal. Abimelec es muerto, y la maldición de Jotam se cumple. Este capítulo relata la historia de Abimelech, el hijo malo y perverso de Gedeón, y su concubina. ¿Ve usted, Gedeón no debía haber tenido ninguna concubina. Esto causó dificultades a la nación de Israel. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo nueve de los jueces. Abimelech, hijo de Jerobaal fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, Nuestro hermano es. Este muchacho Abimelech es muy ambicioso. Se había enterado de que la nación quería que Gedeón fuera rey, y él como hijo de Gedeón quería entonces llegar a ser rey. De modo que fue al pueblo de su madre, a los de Siquén, e hizo que le siguieran. El capítulo nueve de los jueces revela el pecado de este hombre y el hecho de que era una persona muy mala. Algunos consideran como juez a Abimelec. Otros, por el contrario, no le consideran juez. Nosotros, más o menos, tomamos una posición intermedia en cuanto a esto. Durante esta quinta apostasía hubo una guerra civil y fue causada mayormente por Abimelec. Mató a los setenta hijos de Gedeón, y se hizo rey. Leamos el versículo 5 de este capítulo nueve de Jueces. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal setenta varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal que se escondió. El doctor Gray escribió lo siguiente en cuanto a Abimelec. El reino usurpado de Abimelec, el fraticida... Generalmente no se considera. Es decir, a Abimelech no se le considera juez. Sin embargo, reinó durante tres años. Abimelec, junto con Tola y Jair, reinaron durante este periodo de apostasía. No creemos que ninguno de ellos hizo mucho, pero son los que se mencionan aquí como líderes, durante este tiempo de dificultad interna, la cual en realidad fue causada por Abimelec y su hecho atroz. El reino abortivo de Abimelec revela la verdad que expresa el profeta Daniel en el capítulo cuatro de su profecía, versículo 17 donde leemos, La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando se presenta un buen gobernante en el mundo, muchos dicen, Dios lo levantó pero ¿qué le parece a usted el mal gobernante? Dios le permite llegar al trono a fin de que el pueblo reciba la clase de gobernante que merece. Israel recibió la clase de gobernante que merecía. Querían que este muchacho Abimelech reinara sobre ellos, y él reinó. Dios constituye sobre el mundo al más bajo de los hombres. Todo lo que tenemos que hacer, amigo oyente, es mirar al mundo hoy en día para darnos cuenta de que todavía es lo mismo. Tenemos aquí que Dios juzga a Abimelec por lo terrible que él hizo, y que también juzga a los hombres de Siquén por haberle hecho rey. Hubo una guerra civil, debido a que había muchos que no querían que él fuera rey. Bien, pasemos ahora al versículo 52 de este capítulo nueve de Jueces, y leamos hasta el versículo 57. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Esta es en verdad la triste historia y la triste conclusión de Gedeón. Después de ser un gobernante tan admirable que fue levantado de la nada, dejó que algo entrara en su vida que Dios no podía aprobar. No aprobó y finalmente tuvo que juzgar. Y así concluye el capítulo nueve de Jueces. Llegamos ahora al capítulo diez. En este capítulo, Tola juzga a Israel en Samir. Tenemos también los treinta hijos de Jair. Los filisteos y los amonitas oprimen a Israel. Al parecer, Abimelech reinó por dos o tres años y logró cierta paz en esa tierra. Luego, la guerra civil estalló y Tola y Jair llegaron a ser los próximos jueces. Quizá usted nunca haya oído hablar de Tola. Si es así, está perfectamente bien porque, bueno, él nunca hizo nada. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Jueces. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años, y murió y fue sepultado en Samir. Ahora, ¿qué hizo Tola? Murió y fue sepultado en Samir. Ni una sola cosa se registra en cuanto a alguna hazaña de él. Amigo oyente, permítanos decirle que este hombre fue más bien un fracaso. Piénselo bien. No hay ni una sola cosa que se pueda mencionar en cuanto a los hechos de este hombre, desde el día que nació hasta el día que murió. Todo lo que tenemos aquí es lo que se lee en su lápida, en su tumba. Nació, murió. Leamos ahora los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 10 de Jueces. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos, que cabalgaban sobre treinta asnos, y tenían treinta ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Todo lo que se nos dice en cuanto a este hombre Jair es que tenía treinta hijos y que compró para cada uno de ellos un asno. No les compró carros de esos... Mustang o Toyota ni nada de eso. Dio a cada muchacho un asno. ¿Qué espectáculo debe haber sido ese ver salir de Galaad a estos treinta muchachos montados en asnos? Jair en verdad es una ilustración del hecho de que Dios escoge lo necio de este mundo. En su historia hay que notar tres cosas. Primero, vemos una prosperidad sin propósito. En segundo lugar, vemos una afluencia sin influencia. Y en tercer lugar, un prestigio sin poder. En aquel entonces, tener un asno era señal de prosperidad. Era lo que denotaba la riqueza del hombre. Por ejemplo, en el capítulo cinco de este libro de jueces, versículo diez, leemos lo siguiente, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Este versículo habla en cuanto a la alta sociedad. El asno era señal de riqueza, y era el animal sobre el cual montaban los reyes. Siempre ha surgido la pregunta de si en aquel entonces tenían caballos. En la Escritura, el asno es el animal de paz y el caballo es el animal de guerra. El caballo era importado en aquella tierra. Fue traído de otra parte. Pero el asnito o burrito, como lo llamamos comúnmente, en verdad era señal de prosperidad y la señal de un rey. Usted recordará que el Señor Jesucristo, por ejemplo, entró en Jerusalén montado en un asno. Nosotros entendemos mal lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo nueve de su profecía, versículo nueve, cuando dice, «Alégrate mucho, hija de Sión; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Ahora, Zacarías no quiere decir que el Señor Jesús es humilde debido a que cabalga sobre un pollino sino que es humilde a pesar del hecho de que cabalga sobre un animal que solamente montaban los reyes. En realidad, habría sido una presunción entrar aquel día en Jerusalén sentado sobre un pollino y recibir la adulación y los hosanas de la multitud, si él no fuera rey. Es obvio que Jair era un hombre de riqueza y prominencia para poder permitirse el lujo de tener treinta asnos. Fíjese usted que dio a cada uno de sus hijos un asno y por tanto debe haber tenido un garaje para treinta carros. Pero esta era señal de un padre benévolo. Fue generoso, y creemos que echó a perder con mimos a sus hijos. Les consiguió todo lo que querían tener. Ellos vivían rodeados de lujo. Ahora, ¿cuál era el propósito de estos asnos? ¿Trajeron acaso gloria a Dios estos asnos, o hicieron que Jair fuera mejor juez? ¿Trajeron bendición al pueblo? ¿Salió uno de estos muchachos de Jair como misionero? No, amigo oyente, vivían en Galaad. El profeta Jeremías preguntó allá en el capítulo ocho de su profecía, versículo veintidós, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Es posible que no hubiera bálsamo, pero sí había el rebuzno de los asnos en ese tiempo. Ahora es verdad que no es malo tener asnos, pero no es nada bueno tampoco que un hombre que es juez pase tanto tiempo con tantos muchachos y asnos, y es importante que veamos esto. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén sentado sobre un pollino para cumplir la profecía y para presentarse como rey, y le cantaron los hosanas. Satanás se puso bravo, y las autoridades religiosas protestaron al entrar Cristo en la ciudad. Pero ninguno de los asnos de Jair jamás logró que se entonara ni un solo hosana. Cuando estos animales rebuznan, creemos que Satanás sonreía y que la multitud se divertía de lo lindo. Jair es la descripción de una prosperidad sin propósito, amigo oyente, y es una cosa peligrosa. Vemos el mismo cuadro en los días de Noé, cuando se estaban cazando y dando en casamiento. Esto también se demuestra en la historia de Salomón, cuando envió las naves para que le trajeran monos y pavos reales. Los pavos reales para belleza y los monos para diversión. Hoy en día tenemos una prosperidad sin propósito. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Tiene rumbo? ¿Tiene objetivo? ¿O es su vida aburrida? Lo que nos hace falta hoy en día, amigo oyente, es dirección y dimensión en nuestras vidas. Nos hace falta una causa, y la causa de Jesucristo todavía sigue siendo el reto más grande que un hombre pueda tener. Este Jair, pues, fue un caso especial, ¿no le parece? Los tiempos de Jair también se caracterizan por un prestigio sin poder. Él era el hombre sobresaliente de la comunidad. Probablemente los agentes de tránsito nunca multaron a sus hijos por una infracción, pero el versículo 5 no habla de ningún monumento para Jair. Hasta fue sepultado en un sitio no conocido. Nunca hizo ningún acto noble, nunca hizo ningún hecho digno de mención, nunca ganó una victoria. Tenía treinta burros de fuerza, pero ni un solo caballo de fuerza. Es decir, no tenía ningún poder espiritual. Vivimos en un tiempo cuando la iglesia ha perdido su poder. ¿Qué descripción tenemos en este hombre Jair? Es una descripción de muchos cristianos hoy en día. Son ornamentales, sirven de adorno, pero no tienen ningún poder en sus vidas. Tienen belleza y prestigio, sí, pero carecen de todo poder. Así fue este juez Jair. No hizo nada. Murió y fue sepultado. Y bueno, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos agotó el tiempo. Sin embargo, retornaremos por esta misma frecuencia en la continuación del estudio de este libro de jueces. Hasta nuestro próximo programa, y que el Señor le bendiga abundantemente.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Es nuestro deseo que este programa le fortalezca para que tenga poder en su vida, el poder del Espíritu Santo. Le invitamos a que aprenda más acerca de Armagedón, la guerra que ha capturado la imaginación del hombre en el nuevo librito gratuito de este mes, titulado Armagedón: qué, dónde y cuándo. Trata de el lugar y el tiempo de Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión. Encuentre su descarga gratuita en a través de la Biblia .org especial a Través de la Biblia.org/especial. Soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia, guardándoles un asiento especial. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial o transmundialorg Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. Summer happens at Speedway